0: 零九三话题二：如何以天论证？董仲舒天人学说的第二个基本论点是以天论证。政治哲学作为一种关于人的哲学思考，理所当然以人为主题。因此之故，在董仲舒的哲学思考中，始终以人为论述的重点。在董氏天君王臣民的三维政治架构中，第一维天是虚构的、预设的前提，而后两维都是关于人的话题。这才是他的政治哲学的主题。董仲舒以天论人，以天论证，包含着两方面的意思：一是从天的角度说明君王的统治策略，寻找使大一统国家长治久安的有效办法；二是从天角度看待臣民的人性问题，寻找使人性得以完善途径。通过这两方面意思的展开，董仲舒整合儒法两家的思想资源。创立了适合中国古代社会需要的政治哲学体系。尽管董仲舒把天高高置于人之上，视天为人的曾祖父，但他没有把话题引向宗教哲学方面，而是引向政治哲学方面。为了建构政治哲学，他特别强调人与天有同构性。他采取像数类比的方法论述这种神奇的观点：天以中岁之树成人之身，故小节三百六十六。复日数也，大节十二分；复月数也，内有五脏；复五行数也，外有四肢；复四十也，诈时诈明，复昼夜也，诈刚诈柔；复冬夏也，诈哀诈乐；复阴阳也，心有纪律；复度数也，行有伦理；复天地也。董仲舒把《孟子》《易传》《中庸》中的天人合一思想推向极端，使之从内在的。义理意义上的合一变成了外在的像数意义上的合一，体现出更加浓重的神秘主义色彩。按照董仲舒的说法，天无非是放大了的人，而人则是缩小了的天。董仲舒从天人同类的论断中引申出任德不任刑的政治哲学原理，建议君王在治理国家时，把臣民看成自己的同类，看成教化的对象，而不能像法家那样。仅仅把臣民看成统治的对象或惩罚的对象，在董仲舒的眼里，天下之人其实分为两类：一类是君王，他是天的儿子，秉承天的意志，拥有统治万民的权利；另一类是臣民，他们是天的后代，是被统治的对象。在君王的统治之下，臣民只有服从的义务，没有违抗的权利。君王的统治权是天赋予的。他的职责就是成天意，以承民之性为任者也。这就意味着，君王应当以德治教化为治国的主要手段，而不能以刑罚为主要手段。在这里，董仲舒已经走出了法家一味崇拜高压政策、厉行科刑峻法的误区，倡导软硬兼施、行德并用的两手政策。在法家那里，只是一味的诉诸工具理性，完全无视价值理性。并不把臣民当作人看待，而是当作君王任意驱使的工具看待。在董仲舒这里，臣民虽然是被统治者，但也是人。君王受命于天，本着人道原则治理国家，理所应当把臣民当成教化的对象。借此，君王就不能只有工具理性的诉求，还必须有价值理性的诉求，必须实行仁德不任性的原则，把德治放在首位。同孟子、荀子一样，董仲舒也采取人性分析的方法论证自己的政治主张。他不是性善论者，也不是性恶论者，他综合荀孟之说，创立了性三品理论。董仲舒从人性的角度，把臣民分为三种类型：一类人具有圣人之性，不待教而能为善，乃是普通人的楷模。对于这种人，不存在如何治理的问题。既用不着认德，也用不着任性。另一类人具有斗烧之性，虽经教化也难以向善。这种人气量狭小，业已定型，不可能使他们主动的为善。君王治理这种人，不必认德，人行就够了。既然不能使他们主动的为善，那么只好采用强硬的手段，使他们被动的不为恶。对于这种人，只用硬的一手就够了，不必采用两手政策。在这里。董仲舒已在相当的程度上对法家的惩罚主义表示认同，再一类人具有忠民之性，通过教化而后可以为善。在上述三种人之中，具有忠民之性的臣民为大多数，所以君王采纳教化得治为主的治国方略是有充分人性论根据的。董仲舒告诫君王：下务明教化民以诚信也，正法夺之宜，别上下之序。以防御也，君王统治的对象，主要是指那些具有忠民之性的臣民。董仲舒并不是迂过的腐儒，他也清醒地意识到，德治教化不是万能的，德治还需要以法治来补助，使二者相互制衡。因此，他在强调仁德的同时，并不排斥人性。他主张行德并用，以行辅德，阳为德，阴为行。实行软硬兼施的两手政策，他说：“教政之本也，欲政之末也，其事异欲，其用异也。庆赏以利其德，刑罚以利其威。”他的这种“阳如阴法”的行德观，同荀子“龙里尊贤而亡，重法爱民而霸”的思想是一脉相承的。鉴于秦王厉行苛刑军法，导致二世而亡的历史教训。董仲舒重申先秦儒家的德治和仁政思想，但也吸收了法家的合理内核。如果说先秦儒家是正题，法家是反题的话，那么董仲舒的政治哲学则是他们的合体。董仲舒利用阴阳五行等思维框架，在人天之间建立起神秘联系，借以论证实行行德并用两手政策的必要性。比如，杨贵儿阴贱。天之至也，引申到人世，君臣父子夫妇之意，皆取诸阴阳之道。君为阳，臣为阴；父为阳，子为阴；夫为阳，妻为阴。他依据阳贵阴间的价值尺度，论证三纲的绝对性，把封建时代的尊卑等级观念说成是天意的体现。他把仁德不任性的施政原则归结为天意，王者欲有所为。以求其端于天，天道之大者在阴阳，阳为德，因为行，行主杀而得主生，是故阳长居大夏而以生育养生为事，因长居大东而基于空虚不用之处，以此见天之认德不认行也。关于为正认行还是认德，一伙王道好还是霸道好的问题，汉代秦立之后，思想家们长期争议不休。董仲舒从阴阳家那里取来阴阳思维框架，把这一问题解决了。他的“阴法阳儒”的观点，则是把法家的法治理论作为一个环节纳入了儒家的思想体系之中。董仲舒还利用五行相克相生的公式比附人事，以神秘的手法为儒家伦常观念张目。他说：“天有五行，一曰木，二曰火，三曰土，四曰金，五曰水。”木五行之始也，水五行之中也，土五行之中，此其天赐之序也。木生火，火生土，土生金，金生水，此其父子也。木居左，金居右，火居前，水居后，土居中央，相受而不。经过董仲舒的组合排列，古老的五行观念被涂上了一层伦理色彩。他以五行相生关系比父子对于父的从属关系，以土居中央说论证中军的必要性。董仲舒以天论人，以天论证，尽管表述方式有神秘性质，但内容是深刻的。他重申王霸并用，礼法双行的施政原则，主张仁德不任性，提出了一套维系大一统局面的切实可行的政治方案。首先提出王霸并用。礼法双行的施政原则的思想家是荀子，并不是董仲舒。但荀子的主张并没有被统治者采纳，因为他没有找到说服统治者的途径。董仲舒接过荀子的施政原则，以天的名义赋予其神圣性、权威性，找到了说服统治者的途径，使这一原则在政治实践中得以贯彻和实施。汉宣帝直言不讳地宣称：“汉家自有制度。”本以霸王道杂用之，董仲舒正是这种汉家制度的实际设计者。谭嗣同说过“千年之政勤政也，千年之学循学也”的话，其实并不确切。准确地说，千年之政治哲学既是循学，也是懂学。倘若没有董仲舒，循学根本不可能落实到中国古代社会的政治生活之中。